0: ¿Te gustaría conocer los 7 pasos que recomienda Dave Ramsey, uno de los expertos en finanzas personales más importantes del mundo para salir de las deudas y entrar en las riquezas? Bueno, pues acompáñame en ese episodio y veámoslo en el resumen de su libro La transformación total de su dinero. En 3, 2, 1... ¡Bienvenido a bordo! Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres panadero, fisiatra, odontólogo, emprendedor o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un máster de tus finanzas personales. Y asimismo te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast En Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Twitter como arroba consejo Bueno muy bien y sin más preámbulos comenzamos con el episodio de hoy Bienvenido a bordo Hoy quiero hablar de uno de los libros, quizás el mejor libro de finanzas personales que haya leído en mi vida y es La transformación total de su dinero de Dave Ramsey. Sin lugar a dudas, ese es un libro verdaderamente inspirador, que toca lo más profundo de las emociones del lector, llevándolo a hartarse de la mediocridad financiera y a salir de allí con decisión y disciplina, hasta alcanzar lo que él llama el pináculo de una riqueza con propósito. En este episodio intentaré hacer un resumen de ese maravilloso libro, que espero sea tan revelador para ti como lo fue para mí. Bien, antes de empezar, veamos quién es Dave Ramsey. Dave nació en Antioquía, Tennessee. Se graduó en 1982 en finanzas y bienes raíces en la Universidad de Tennessee y en 1986 construyó una cartera de bienes raíces de más de 4 millones de dólares apalancándose en la deuda. Fortuna que terminó perdiendo tras su imposibilidad de poder pagar dichas obligaciones y declararse finalmente en bancarrota en 1988. Tras su quiebra, Dave emprendió una búsqueda para descubrir cómo realmente funciona el dinero. Se entrevistó con personas ricas, leyó todos los materiales que pudo en la materia y recordó los principios financieros enseñados en las escrituras en torno a la correcta administración del dinero. Después de recuperarse financieramente, Dave comenzó a asesorar a parejas en su iglesia local. Asistió a talleres y seminarios sobre problemas financieros que normalmente aquejaban a la gente. Basado en ello, desarrolló un conjunto de lecciones y materiales basados en su propia experiencia y en trabajos y enseñanzas de expertos en finanzas bíblicas como Larry Burkett, y en 1992 escribió su primer libro, Financial Peace, o en español, Paz Financiera. Hoy en día, Dave no solamente es autor de numerosos bestsellers que vinieron después, sino que es el experto en finanzas personales más respetado de los Estados Unidos, y el conductor del famoso programa de radio The Dave Ramsey Show, en español el show de their Ramsey, un programa que es reproducido en más de 500 estaciones de radio y con una audiencia de más de 12 millones de personas cada semana. Muy bien, ahora que ya conocemos a su autor, empecemos con el libro. La transformación total de su dinero fue publicado por primera vez en el año de 2003. Es un libro escrito de una manera muy sencilla y amena, lleno de anécdotas personales y testimonios de personas reales, que aplicaron sus enseñanzas y alcanzaron el éxito en sus finanzas. Algo que me encanta de este libro es que de principio a fin puedes encontrar en sus páginas los principales mitos y realidades de las finanzas personales, así como apartados que él llama aritméticas torcidas, haciendo referencia a los errores más tontos que usualmente cometemos con nuestro dinero. Dave presenta en su libro Los 7 pasos de bebé, como una metáfora que enseña que todos podemos llegar a donde queremos ir paso a paso. No importa el estado del cual partamos en nuestras finanzas personales. Todo lo podemos alcanzar yendo pasito por pasito, igual que un bebé. Y de esto se trata este libro, de los siete pasos que debemos dar para alcanzar el bienestar económico. Antes de empezar con los siete pasos de bebé, Dave compara las finanzas personales con nuestro estado físico. Dice que cuando estamos desacondicionados físicamente, lo primero que debemos hacer es reconocer que tenemos un problema. Estamos gordos y necesitamos hacer un cambio. Lo segundo es reconocer los obstáculos para lograrlo, ya sea el sedentarismo, la mala alimentación, la pereza o la falta de ejercicio. En la transformación total de nuestro dinero es lo mismo debemos partir reconociendo que tenemos un problema y enseguida identificar los diferentes obstáculos que nos impiden salir de allí. Y hablando precisamente de los obstáculos que nos impiden transformar nuestras finanzas personales, Dave habla de los cuatro más importantes. Bien, el primero de esos obstáculos es la negación. Entendida esta como nuestra actitud cuando, por ejemplo, nos vemos eh, frente al espejo y decimos, bueno... No estoy tan fuera de forma. Tengo algo de barriga, pero no soy tan gordo. Dice que en las finanzas personales podemos decir lo mismo. Bueno, pues tengo algunas deudas. Se me dificulta normalmente llegar a fin de mes. Y a veces cometo algunos pequeños errores con mi dinero. Pero no es tan grave. <risa> Dave cuenta una historia que aprendió en una conferencia que ilustra cómo la mediocridad financiera se puede ir haciendo poco a poco parte de nuestra vida. Y dice, si echas una rana en agua hirviendo, inmediatamente la rana saltará. Pero si echas una rana en agua a temperatura ambiente y gradualmente vas aumentando la temperatura, la rana no lo notará. La negación nos puede llevar a eso, a perder nuestra salud, nuestras capacidades y sobre todo nuestra riqueza financiera. Cuando nos acostumbramos poco a poco a manejar nuestro dinero como lo hace el común de la gente. Es como cuando somos bebés y tenemos nuestro pañal sucio. Yo sé que huele mal, pero está calientito y al fin y al cabo pues es mío. Pero solamente cuando sentimos la irritación es cuando somos conscientes que necesitamos arreglar el asunto. Lo mismo pasa con nuestras finanzas personales. El segundo obstáculo en nuestra carrera para transformar nuestras finanzas personales es la deuda. El libro explica que es parte de la naturaleza humana querer algo y quererlo ya. Pero al igual que un niño que grita para que su madre le compre una golosina en un centro comercial, no estar dispuestos a esperar lo que deseamos es también una señal de inmadurez. Una señal de inmadurez que capitaliza la publicidad y la sociedad de consumo de hoy. Dave explica que la deuda es la forma caprichosa que como adultos tenemos para obtener lo que deseamos antes de que podamos costearlo. Y toca algo que me parece sumamente interesante y es cómo nos hemos tragado el cuento de que es imposible vivir sin la deuda. Hay una teoría que dice que si nos decimos una mentira con suficiente frecuencia en alta voz y por mucho tiempo, un mito llegará a ser aceptado como realidad. La repetición, el volumen y la extensión de una mentira la convertirán en una forma comúnmente aceptada para hacer las cosas. Y eso es lo que ha hecho la publicidad, hacernos creer la mentira de que la deuda es la panacea para obtener todo lo que queramos. Debido a que la deuda ha sido vendida tan ruidosamente y ha sido incorporada con tanto éxito en nuestra cultura, hoy en día la gente no puede imaginarse comprar un automóvil sin un préstamo, una casa sin hipoteca, un estudiante estudiar sin un crédito o un futuro sin endeudarse. Por tal razón, la deuda y sus mitos son el segundo obstáculo que nos es necesario eliminar de nuestra mente. Bien, el tercer obstáculo que presenta Dave en su libro Para salir de la mediocridad financiera son la negación del riesgo y la cultura del dinero fácil. La negación del riesgo puede tomar varias formas. Y una de ellas es cuando pensamos que toda la vida tendremos la misma vitalidad para generar ingresos o que viviremos por siempre y no nos preocupamos por ahorrar para nuestro plan de retiro ni mucho menos tomar un seguro de vida. La negación del riesgo es pensar que en el futuro nada podrá pasarnos pues porque somos invencibles, <risas> supuestamente invencibles y por tal razón pues no debemos preocuparnos por hacer algo al respecto. Y la cultura del dinero fácil es la creencia que hoy en día tenemos de volvernos ricos sin ningún esfuerzo, usando fórmulas o secretos mágicos. La cultura del dinero fácil es una ruta más corta, como una comida preparada en el microondas, como un café instantáneo, o como un millonario que supuestamente se hace millonario de la noche a la mañana gracias al Internet. La cultura del dinero fácil es nos vende soluciones rápidas para volvernos millonarios. Nos vende muchas veces los secretos de la gente rica, pero lo gracioso es que la gente rica no ha llegado a hacerlo por tener secretos o fórmulas mágicas, sino por aplicar principios como la disciplina, la perseverancia, el trabajo duro, entre otros. Principios que nos da pereza aplicar. Si quieres conocer... En detalle, las mentiras que nos han hecho creer en torno a la deuda, la negación del riesgo y la cultura del dinero fácil, te invito a escuchar los episodios 18 y 19 de este programa. Y finalmente, el cuarto obstáculo que presenta Dave en la carrera por salir de la mediocridad financiera son la ignorancia y la competencia con los vecinos. La ignorancia es simplemente falta de conocimiento Dave dice que cuando alguien nos dice que somos ignorantes administrando nuestro dinero, nos ponemos a la defensiva pues lo consideramos un insulto, como si nos estuvieran tratando como estúpidos ser ignorante y ser estúpido son dos cosas muy diferentes razón por la cual no debemos sentirnos agredidos cuando nos dicen pues que no tenemos el conocimiento para hacer algo pues podemos ser muy inteligentes pero a la vez ser ignorantes. Una buena parte de los errores que podemos llegar a cometer con nuestro dinero se debe precisamente a nuestra falta de conocimiento. Podemos hacer cosas estúpidas con nuestro dinero, pero esto no significa necesariamente que seamos estúpidos. No, solamente nos falta educación financiera. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Pues en primer lugar, reconocer que somos ignorantes a la hora de administrar nuestro dinero y que nos es necesario tomar cursos, escuchar un podcast como este, leer libros, inscribirnos en seminarios de finanzas personales o asesorarnos con un experto. ¿Para qué? Pues para poder pasar de la ignorancia al conocimiento. La competencia con los vecinos es conseguir a toda costa un nivel de vida razonable para ganarnos la aprobación y el respeto de nuestra familia y amigos que nos puede llevar a hacer cosas realmente locas con nuestro dinero como comprar cosas que no necesitamos para tratar de parecer ricos ante otros Dave se refiere a la famosa muñeca Barbie y su novio Ken como el modelo para muchas parejas de carne y hueso que frecuentemente le piden asesoramiento financiero una de estas parejas son Sarah y Bob voy a leer su historia directamente del libro Bien, y dice: Sara y Bob son una pareja que ganan 93 mil dólares al año y lo han hecho durante los últimos 7 años. ¿Qué tienen ellos para demostrarlo? Bueno, pues tienen una casa de 400 mil dólares, de la que deben 390 mil, incluyendo un valor neto utilizado para moblar la casa. Además, tienen dos autos arrendados bien equipados de 30 mil dólares y una deuda de 52 mil dólares en tarjetas de crédito pero pues por supuesto han viajado mucho y se han vestido a la última moda adicionalmente tienen un préstamo estudiantil por 25 mil dólares hace 10 años que aún no han podido pagar pues no tienen dinero para hacerlo del lado positivo tienen 2 mil dólares en ahorros y 18 mil dólares en su plan de jubilación estas personas tienen un patrimonio negativo pero la verdad lucen muy bien. La madre de Bob está muy impresionada y el hermano de Sara frecuentemente viene a pedir dinero porque ellos están evidentemente bien. Ellos ofrecen el cuadro perfecto del sueño americano que se ha vuelto en realidad una pesadilla. Detrás del peinado perfecto y del manicurista francés había una profunda desesperación, sentido de superficialidad ...y un matrimonio que se desintegraba... ...y disgusto entre ellos mismos... ...la verdad es que Bob y Sara... ...están arruinados... ...necesitan vender los autos y la casa... ...la resistencia es algo real... ...primero por supuesto... ...nos gustan nuestras buenas casas... ...y nuestros buenos autos... ...y venderlos sería doloroso... ...segundo no queremos confesar delante... ...de los que hemos impresionado... ...que somos farsantes... ...sí, cuando usted compra una pila de objetos sin dinero y con muchas deudas, usted es un farsante financiero. La presión por ser aceptado es muy, pero muy poderosa. Ese es un ejemplo real de los errores que podemos cometer cuando competimos con los demás y cuando nos queremos ganar la aprobación de otros. Ese es un serio obstáculo que debemos superar si queremos una transformación total de nuestro dinero. En este punto, Dave dice que antes de comenzar a escalar la montaña de la transformación total de su dinero, a través de los siete pasos de bebé, nos es necesario renunciar totalmente a cada uno de estos obstáculos, es decir, a la negación, al uso de la deuda, a la cultura del dinero fácil, a la ignorancia financiera, a competir con nuestros vecinos y, por supuesto, a hacer estupideces para aparentarse ricos frente a nuestra familia o amigos. Si no lo hacemos, esto se convertirá en un lastre en el ascenso a una montaña que exigirá de nosotros un total compromiso y a poder viajar ligero de cualquiera de estos pesos. Muy bien, una vez hemos dejado atrás estos obstáculos, el primer paso de bebé que sugiere Dave en la transformación total de, de nuestro dinero es ahorrar mil dólares para comenzar nuestro fondo de emergencia. ¿Sin importar lo terrible de nuestra situación financiera? Sí, lo primero que sugiere el libro es hacer esto. Y para lograrlo, lo primero que debemos hacer es un presupuesto cada mes. Para cerrar, por supuesto, el grifo por el cual se está escapando nuestro dinero, evitando que sigamos gastando más de lo que ganamos. Si aún no sabes cómo hacer un presupuesto, te sugiero que te detengas aquí y escuches el episodio número 3 de este podcast, donde te enseño a hacer un presupuesto paso por paso como lo sugiere Dave. Lo segundo que debemos hacer es darle prioridad a las necesidades básicas de nuestra familia, como la vivienda, la alimentación, la salud, los servicios públicos y una vez estas necesidades estén satisfechas, ahí sí debemos ponerle la cara a los acreedores estableciendo acuerdos de pago con ellos. Mientras hacemos esto y antes de comenzar a pagarle a nuestros acreedores, nuestra prioridad debe ser ahorrar los mil dólares. ¿Por qué? porque según estudios, el 78% de la gente tendrá un suceso inesperado dentro de los siguientes 10 años, como perder el trabajo, un embarazo no planeado, un problema de salud, un daño en la casa o un robo, que al encontrarnos sin liquidez podría desestabilizar considerablemente nuestra situación financiera y peor aún, frenar el desarrollo de los siguientes pasos en la transformación total de nuestro dinero. Por eso, antes de comenzar a pagar las deudas, debemos juntar estos famosos mil dólares. ¿Y cómo poder ahorrar esta cantidad de dinero teniendo problemas de bajos ingresos y además deudas? Hay algunas maneras que se sugieren. Una, por ejemplo, obteniendo pues, un nuevo trabajo o trabajando horas extras, vendiendo manualidades, dando clases a domicilio o repartiendo pizzas, haciendo ventas de garaje, las cuales son muy efectivas de cosas que ya no usamos o cobrando dinero que nos deban, si es el caso. Una vez ya hayamos acumulado los mil dólares que normalmente se pueden reunir en un lapso de 30 días es lo que normalmente dice Dave que se demora la gente debemos poner estos mil dólares a salvo de nosotros mismos es decir, que no estén tan a la mano debajo del colchón o en nuestra mesita de noche pues terminaremos gastándolos. La recomendación de Dave en este sentido es que abramos una cuenta de ahorros diferente a la de nuestra cuenta de nómina o la cuenta de nuestro negocio, o también un fondo líquido donde podamos tener acceso a ese dinero en caso de una verdadera emergencia, entendida esta como una enfermedad, un daño en nuestro vehículo o quedarnos sin una fuente de ingreso. Ok, una vez hemos ahorrado los mil dólares y los hemos puesto en un lugar seguro, pero accesible cuando lo, verdaderamente los necesitemos, el segundo paso de bebé es salir de deudas aplicando el plan Bola de Nieve. Este paso es posiblemente el más importante de todos los siete pasos, porque libera nuestro ingreso como el principal generador de riqueza y porque saliendo de ellas declararemos oficialmente nuestra postura y dominio sobre las deudas. ¿Y qué es el sistema Bola de Nieve? Básicamente es un método que ya hemos visto para pagar nuestras deudas Haciendo pagos a capital, empezando con las deudas más pequeñas hasta eliminarlas y seguir con las más grandes, exceptuando el pago de la hipoteca. ¿Y cómo aplicar el plan bola de nieve? Bueno, primero, pues haciendo una lista de todas las deudas en orden de la menor hasta la mayor. Y, por supuesto, preparando la bola de nieve inicial, que consiste en acumular el mayor dinero posible destinado para hacer un pago inicial al capital de nuestras deudas, para ello también podemos usar la venta de garaje para financiar este primer esfuerzo, luego lo que debemos hacer es asignar un valor superior en nuestro presupuesto para pagar nuestras deudas, un valor que sea mayor al valor de las mensualidades mínimas que debemos pagar en ellas, por ejemplo, si la suma de los pagos mínimos de nuestras obligaciones suman 300 dólares, entonces podremos asignar por ejemplo 500 en nuestro presupuesto para pagarlas Y finalmente Debemos aplicar los pagos En forma sistemática Y eso básicamente consiste en aplicar La bola de nieve más el rubro Adicional de nuestro presupuesto Como un abono al capital De la deuda más pequeña hasta Eliminarla y seguir con la siguiente Más grande y así cada mes Hasta acabar con todas ellas Dave advierte que a veces La bola de nieve no rodará cuando el dinero que hay apenas es suficiente para hacer los pagos mínimos o ni siquiera para eso a este paso pues difícilmente vamos a salir de deudas Dave cuenta una historia muy interesante donde dice que el padre de su bisabuelo tenía un negocio de maderas en las montañas de Kentucky y West Virginia en ese entonces cortaban los árboles y los echaban al río para transportarlos hasta el aserradero pero a veces los troncos se acumulaban en una curva del río y se atascaban. Esto por supuesto paraba el proceso de producción, pues los troncos atascados impedían el tránsito de los demás troncos. Algunas veces el atasco se disolvía con tan solo empujar los troncos, pero en otras oportunidades era necesario arrojar dinamita entre ellos, haciendo que algunos de estos troncos volaran en pedazos, perdiéndose completamente para que los demás troncos llegaran a su destino. Dave afirma que a veces para poner a funcionar la bola de nieve hay que dinamitar el presupuesto, es decir, hacer esfuerzos por vender objetos preciados, las joyas, el auto y hasta la casa, si los pagos mensuales están por encima del 45% de nuestros ingresos mensuales, y de esta manera hacer que la bola de nieve tenga el suficiente poder económico con el cual podamos arrasar con las deudas más rápidamente. Perfecto. Una vez hemos ahorrado los mil dólares de nuestro fondo de emergencia, hayamos salido de todas nuestras deudas a excepción de nuestra hipoteca, aplicando el sistema bola de nieve. El tercer paso de BB es fortalecer nuestro fondo de emergencia acumulando entre 3 a 6 meses de presupuesto mensual. En este punto de la transformación total de nuestro dinero estaremos en una situación sumamente ventajosa, pues nuestro ingreso ya habrá sido liberado de todos esos pagos mensuales que lo limitaban y podremos usarlo para acumular aún más dinero en nuestro fondo de emergencia. Dave dice algo muy interesante en lo que estoy completamente de acuerdo. Cuando hay desorden financiero y no tenemos un fondo de emergencia, Miles de cosas han de sucedernos Ocurre una inundación, el alternador del vehículo se descompone Alguien en nuestra familia sufre una calamidad Cuando no estamos preparados para los imprevistos Empiezan a llover uno tras otro Pero cuando tenemos un fondo de emergencia, robusto Como que los sucesos inesperados dejan de suceder Y cuando llegan ya, no son desgracias Sino inconvenientes fáciles de solucionar pues tenemos la liquidez para hacerles frente. Dave asimismo recomienda en este libro tener idealmente hasta 6 meses de gastos mensuales, pero aclara que si quisiéramos tener más, es algo que podemos hacer, evaluando los riesgos a los que estemos expuestos. Ok, una vez hayamos ahorrado nuestros mil dólares, hayamos pagado todas nuestras deudas de consumo y posteriormente robustecido de 3 a 6 meses más nuestro fondo de emergencia, el cuarto paso de bebé será invertir el 15% de nuestros ingresos brutos mensuales en nuestro fondo de jubilación. Llámese 401k, Afore o fondo privado de pensiones. Dave cuenta que tiene dos amigos. Uno de ellos tiene 40 años y un cuerpo escultural. Es delgado y tiene una buena musculatura. Vigila lo que come y ejercita un par de veces a la semana. Por otro lado, dice que tiene un amigo que tiene 30 años, es más joven, quien hace dos años practica una dieta fanática, corre todos los días, levanta pesas tres veces a la semana, pero tiene un sobrepeso de 20 kilogramos. El amigo de 30 hace de todo y tiene sobrepeso, mientras el amigo de 40 apenas ejercita un par de veces a la semana y conserva el peso y el estado físico que quiere. ¿Cómo es posible tal cosa? Sencillo, tras años de trabajo duro, el hombre de 40 años hoy en día solo tiene que mantener lo que disciplinadamente consiguió. Dave dice que en este punto la transformación total de nuestro dinero es lo mismo, es trabajar duro durante años y luego mantener los músculos financieros en forma y una de las cosas en las que tenemos que trabajar duro hoy para mañana tener buenos músculos financieros es ahorrar para la jubilación. En esta materia, Dave comparte un informe de USA Today que reveló que de cada 100 personas en los Estados Unidos de 65 años de edad, 97 no tienen ni siquiera 600 dólares en ahorros líquidos. 55 de ellas siguen trabajando y solo 3 están financieramente seguras. También dice que hasta la fecha en que se escribió el libro, las bancarrotas después de los 65 años de edad han aumentado un 164%. Para evitar que esto nos pase, Dave recomienda la regla del 15, es decir, ahorrar de nuestro ingreso bruto el 15%, sin tener en cuenta el dinero que se nos descuenta por efecto de los impuestos. Asimismo, Dave dice que antes de enfocarnos en pagar aceleradamente la hipoteca, es mejor ahorrar en nuestros fondos para la jubilación, porque es mejor llegar a la jubilación con un fondo gordo y quizás estar terminando de pagar la casa, a llegar a dicha etapa con la casa paga, pero sin dinero en nuestro fondo de jubilación, y tener que hipotecar la casa para poder comer. Dave recomienda invertir el dinero de la jubilación en fondos mutuos que inviertan especialmente en acciones de diferentes tipos, que a largo plazo está demostrado que rentan un 12% cada año, pese a las volatilidades del mercado. Este concepto aplicado a los afores, y fondos privados de pensiones sugieren invertir en portafolios de alto riesgo. ¿Cuánto dinero ahorrar en nuestro fondo de jubilación? Recomienda Dave. Bueno, pues tanto como queramos, pero mínimo cuando podamos vivir con el 8% de dicho capital. Y para ello plantea un ejemplo. Si para poder vivir dignamente necesitamos 40 mil dólares al año, necesitaremos acumular un nido, él le llama el nido, al capital que tenemos en nuestro fondo de jubilación y este debería tener al menos 500. Si queremos vivir con 40 al año, deberíamos tener 500 en nuestro fondo de jubilación. En este aspecto es importante aclarar que la jubilación es nuestra responsabilidad, no del Estado. En nuestros países de habla hispana, especialmente, hemos entendido que la jubilación es menester del gobierno y muchos de nosotros nos hemos desentendido de este importante tema en nuestras finanzas personales, confiados en que el Estado se ocupará de nosotros. La verdad es que los sistemas estatales de pensiones se hacen cada vez más insostenibles y la verdad, dudo que estén en capacidad de pagarnos una pensión significativa en el futuro. ¡Excelente! Una vez hemos ahorrado nuestros primeros mil dólares, hemos eliminado todas nuestras deudas de consumo, fortalecido nuestro fondo de emergencia y estamos ahorrando al menos el 15% para nuestra jubilación, el quinto paso de bebé que presenta Dave es ahorrar para los estudios de nuestros hijos. Aclara que una de las razones por las cuales la gente adquiere cuantiosas deudas es para financiar los estudios de sus hijos, debido a que hoy en día la educación universitaria es extremadamente costosa. Y aunque los grados universitarios no aseguran empleos y no tiene sentido endeudarse para obtener uno, es importante buscar la manera de poder educar a nuestros hijos. Esta educación contribuirá a que ellos tengan una mejor calidad de vida. Y para ello establece una fórmula para el éxito de nuestros hijos. Dice que la educación universitaria pesa un 15% y un 85% su actitud, perseverancia, diligencia y visión. El caso es que Dave recomienda siempre pagar en efectivo la educación de nuestros hijos. Si no tenemos los recursos no conviene seguir adelante, es decir, no recomienda endeudarse para pagar la educación universitaria. ¿Mm? Asimismo recomienda mmm, dos tipos de cuentas que existen en los Estados Unidos a través de las cuales se pueden construir el fondo para la educación de los hijos, los cuales tienen beneficios tributarios. Están las cuentas ESA o Educational Saving Account y las cuentas IRA o Individual Retirement Account. Y atención, Dave no recomienda prepagar la educación de nuestros hijos a través de seguros de educación, pues el dinero que debes dar desde un comienzo es supremamente alto y además la rentabilidad es extremadamente baja. En otras palabras, cuando tomamos un seguro de educación es colocar nuestro dinero en los bolsillos de alguien más sin cobrar prácticamente nada de intereses. En nuestros países iberoamericanos lo más conveniente es ahorrar en instrumentos financieros que generen una buena rentabilidad y ojalá que tengan beneficios tributarios. Muy bien, una vez hemos avanzado en los cinco primeros pasos de bebé, construyendo y fortaleciendo nuestro fondo de emergencia, ahorrando por supuesto los mil dólares saliendo de deudas, ahorrando el 15% para nuestro retiro y construido un fondo de educación para nuestros hijos, el paso de bebé número 6 es ahora sí enfocarnos en pagar rápidamente nuestra hipoteca. Dave dice que este paso es como el maratinista que va en el kilómetro 30 en una carrera de 42 kilómetros. Ha hecho una buena carrera, pero aún no ha terminado. A veces no queremos pagar rápidamente la hipoteca, pues dependiendo del país en el que vivamos nos da beneficios tributarios pero no nos damos cuenta que el ahorro en impuestos normalmente es muy inferior al pago de intereses que tenemos por conservarla. Dave, en este caso, nos enseña que es absolutamente posible pagar el 100% de nuestra hipoteca en un plazo no mayor a 7 años. Puede que para muchos esto suene imposible, pero cuando tenemos nuestro ingreso libre de deudas, podemos enfocarnos y pagar esa hipoteca que pactamos a 15 o 20 años en solo 7. Muy bien, una vez hemos construido y fortalecido nuestro fondo de emergencia, hemos liberado nuestro ingreso, pues ya no hay un pago de hipoteca, no hay pago de autos, no estamos bajo el dominio de ninguna tarjeta de crédito, estamos ahorrando el 15% de nuestros ingresos en nuestro plan de jubilación, tenemos un fondo para los estudios de nuestros hijos y vivimos por supuesto bajo un presupuesto, hemos llegado al punto más divertido de la transformación total de nuestro dinero y es el paso de bebé número 7 Construir riqueza y compartirla Dave dice que después de muchos años ha encontrado un propósito para construir dichas riquezas y se resume en los tres usos que le podemos dar al dinero diversión, inversión y dar el primero de ellos es la diversión consistente básicamente en poder usarlo para darle gusto a nuestros caprichos ¿Está mal comprarnos cosas caras? Definitivamente no. El problema está cuando no tenemos las posibilidades de hacerlo y para lograr tenerlas nos endeudamos. Comprarnos una Harley, pagar un crucero para toda la familia, comprar joyas costosas, viajar por el mundo, cuando podemos hacerlo pagando de contado y sin afectar ninguno de nuestros objetivos financieros es algo a lo que tenemos todo el derecho. Si trabajamos tan duro, para alcanzar este paso, ¿por qué no disfrutar del fruto de nuestro dinero? El segundo uso que le podemos dar a nuestro dinero es la inversión. Dave recomienda seguir invirtiendo en fondos mutuos y en bienes raíces libres de deuda, es decir, comprar bienes raíces pagándolos de contado. Para ello recomienda que nos rodeemos de buenos consejeros financieros, como lo son un buen abogado especialista en patrimonio, un buen contador o experto en impuestos, un profesional de seguros, un asesor de inversiones y un buen corredor de bienes raíces. Pues como lo dice las escrituras y él mismo las cita, en la multitud de consejo está la sabiduría. Y aquí dice algo muy interesante, que cuando nuestro dinero, producto de nuestras inversiones, ganen más que nosotros, podremos declararnos oficialmente ricos. Si por ejemplo nuestros ingresos producto de nuestro trabajo son de 40 mil dólares al año pero nuestras inversiones en fondos mutuos, bienes raíces y demás inversiones generan ingresos pasivos por encima de esta cifra habremos alcanzado la cima de nuestra seguridad financiera. El libro de hecho tiene una serie de formularios para calcular cuánto debemos construir y cuánto tiempo nos tomará alcanzar este punto. Y finalmente señala que el tercer uso que le podemos dar a nuestro dinero es dar con generosidad. Afirma que quizás una de las cosas más divertidas que podremos hacer con nuestro dinero es compartirlo con otros. Disfrutarlo como lo acabamos de ver es bueno, pero en algún punto de nuestra vida nos cansaremos de los viajes y la buena vida. Invertirlo, como también lo vimos, también lo es, pero una vez hemos alcanzado la cima se nos hace menos atractivo. Dice que toda persona saludable y mental espiritualmente ha sido transformada por la virtud de dar. Y David menciona un interesante método que existe para atrapar monos en la jungla. El método consiste en lo siguiente. Los captores usan pesadas botellas de vidrio con cuellos largos como en suelos, donde depositan nueces dulces y olorosas. Cuando los monos llegan atraídos por el aroma de las nueces y meten la mano para tomarlas, el cuello de las botellas es muy estrecho para que una muñeca cerrada pueda salir. El mono no puede sacar la mano sin que se le caigan las nueces, lo cual no está dispuesto a hacer. Como las botellas son muy pesadas para llevar, los monos quedan finalmente atrapados debido a su codicia. Afirma que lo mismo puede pasarnos. Cuando pensamos que si no abrimos nuestra mano, para compartir nuestro dinero con los necesitados, terminaremos con más dinero, lo cual es una mentira. En otras palabras, terminamos perdiendo nuestra libertad a causa de nuestra propia codicia. Y Dave concluye este último paso invitándonos a darle estos tres usos a nuestro dinero. Diversión, inversión y dar. Dice que no podemos atribuirnos a haber transformado completamente nuestro dinero si no hemos hecho esas tres cosas hasta aquí hemos visto los 7 pasos de bebé de Dave Ramsey en la transformación total de su dinero, pero Dave termina su libro con una reflexión muy importante, esta reflexión hace referencia a que la transformación total de nuestro dinero es un plan probado, que decenas de miles de personas como tú o como yo han implementado y que si lo seguimos también terminará haciéndonos rico al cabo de unos 20 a 40 años Dave dice que el problema con hacernos ricos es que podemos terminar adorando el dinero, convirtiendo las riquezas en nuestra identidad y en el centro de nuestra vida. Agrega que la persona rica, que es gobernada por sus pertenencias, no es más libre que el consumidor acosado por las deudas. Por esa razón, Dave nos invita a entender el verdadero propósito de tener riqueza, usarlas como instrumento de bendición para los demás. Como hombre cristiano, Dave considera que tener riquezas no es algo malo, todo lo contrario, es algo bueno con lo cual se pueden cambiar vidas. De hecho, sostiene que si somos buenas personas, nuestro deber es poseer riquezas para el bien de la humanidad, evitando que las mismas caigan en las manos equivocadas. Finaliza diciendo que Dios tiene un plan para nuestra vida y que ese plan es bueno y que a través de ese plan busca darnos esperanza. Y precisamente, lo que busca Dave con este libro es darnos esperanza. Espera que a través de la implementación de la transformación total de su dinero podamos llegar a ser como las personas que él presenta en su libro y que lograron salir de las deudas y alcanzar la riqueza. Para concluir, definitivamente la transformación total de su dinero es un libro escrito para todos nosotros y aunque tiene por supuesto un enfoque al ciudadano norteamericano promedio, los principios enseñados en esta obra son de completa aplicabilidad al contexto de nuestros países de habla hispana. Es importante destacar que a diferencia de Kiyosaki, quien predica la construcción de activos, especialmente inmobiliarios, apalancándose en la deuda para la generación de ingresos pasivos que conduzcan a la libertad financiera, Dave Ramsey tiene un enfoque muchísimo más conservador, eliminando, por el contrario, Radicalmente la deuda como instrumento para generar riqueza Y presentando el ingreso, el ahorro constante La inversión en portafolios de inversión Y la adquisición de bienes raíces sin deuda Como las fuentes más importantes de dicha libertad financiera Enfoque que te recomiendo ampliamente Y con el cual me siento plenamente identificado Asimismo, me encanta el enfoque y el propósito Que le da al manejo del dinero y a la construcción de riqueza un propósito no solo material, sino además profundamente social y espiritual. La transformación total de su dinero no solamente es un libro de finanzas personales. Es un libro de desarrollo personal y espiritual. Para finalizar, solo me resta invitarte a leer ese libro. Este es apenas un resumen que te da una idea de mi interpretación de esta obra. Estoy seguro que al leerla y tener esa conversación íntima con el autor, podrás aprender a aún más y llevar sus enseñanzas a la práctica. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 63 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, por favor, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en iTunes, SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tune en Ruedio, diciéndome si te gustó o no este episodio. Dichos comentarios de verdad son muy valiosos para mí, pues me dan el feedback necesario para mejorar el programa. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en la estación del metro, haciendo jardinería, trotando o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you later.